0: 欢迎收听《古来为什么工》我，本期节目由 Intel 赞助。挑选全方位的轻薄笔电，只教一招，直接选 Intel Evo 认证平台。疫情关系，大家都归在家里，那买台笔电在家工作学习的需求大幅增加。Intel 推出的 Intel Evo 平台认证，非常适合正在挑选笔电的你。它拥有全方位的平衡效能，可以提供你最佳的使用体验。一秒内休眠唤醒，神速的系统回应，可以迅速的开启档案、会议软体跟开启多个分页，都可以保持一致的反应速度，减少不必要的枯等时间，让你 Work from Home 变得轻松优雅、轻松快乐。那拥有九个小时的电池续航力。让你再也不需要担心电力的问题。你想要充电的时候呢，也可以快速充三十分钟，就再用四个小时以上。那同时也支援最新的 Intel WiFi 6， 让你享受更快、更稳定的网络品质。那此外呢，也推荐给在家看盘跟需要超级多功的你。效能提升、快速系统反应之外呢，更可以透过 Thunderbolt 第四代外接多台屏幕储存装置，一条线满足资料传输、影音输入、快速充电之外呢，还可以增加你工作的桌面空间。那这是我试用的 MSI 的 Summit E13 Flip Evo。它通过了严苛的 Intel Evo 认证，那并且搭载第十一代的 Intel Core i7 处理器，效能跟系统稳定度都是一人一的好。那我最喜欢的是它1 6比0黄金比例的高画质触控面板，搭配专属的 MSI Pen， 同时结合了触控跟简报笔的功能。那拥有一个精准的感测，让你可以很直觉的在屏幕上面去做点选跟互动，看盘、画线、注记，用起来都非常的好用。360度的可翻转设计是笔电，同时也是平板 MSI Summit、e、13 Flip Evo 有石墨黑以及纯净白两种颜色给你选择。纤薄的时尚外形，再搭配利落的金属法丝纹钻切边框，增添了很多的质感。那即日起到7月18号，你只要在我的专属卖场入手这台 MSI 沙美的 E13 Flip e v o 商务笔电，直接现折 2,000 块。首道购买，你赶快到我们下面连接栏的连接网址哦，记得只有这个连接网址才有折 2,000 块给大家。那此外，你想要了解更多 Intel e v o 平台资讯呢，请参考 www 点 intel. dot com. dot tw 然后 slash e v i 你也可以在连接栏这边找到相关的资讯，然在这边提供给所有需要的朋友们。好，那不知道大家屁股我们快要爆掉了啊！我知道有,有很多人应该已经开始感觉到你坐不住了啊，已经精神上。可能受到影响了，很低落啊，甚至有一些忧郁了。哦，这也是在国外就有发生过的啦。因为封城封下去，本来就会对你的精神造成一定程度的影响哦。就连我自己，我觉得呃非常适合 work from home 的，因为我一直以来都在 work from home 嘛，那觉得根本没差。但是真的封下去之后呢，发现、啊、还是有差啦，因为就算你再怎么宅，你之前可能一两个礼拜就会出门一次嘛，去逛个三创啊，那、啊、带狗去狗公园跑一跑之类的、哦。当然平常就遛狗啊，可是就可能会带去那种很大的狗公园什么的。那或者说去餐厅吃个饭啊。但现在当然很多东西都封起来了嘛，那你也不会想要进去百货里面嘛，没事不会想要进去嘛。那公园呢？我觉得最扯是公园也关起来了。我们双北很多公园都封起来了，我觉得这超级扯，就是你他妈的，你很多室内环境都没有关，那你去关公园？然、哦、当然我不知道主张说那些室内环境要关。是我觉得关公园就是有一点那种拿大炮打小鸟啦哦，当然其实非常符合台湾民情啊，因为台湾民情就是大家很容易紧张焦虑嘛，所以就会觉得啊能封的全部封一封啦，大家怕死啊都不要这样啊，那是有点过头啦，就是公园是开放的环境啊、哦，已经在户外了，然后就把公园整个用封条拉起来，我觉得有一点交往过正哦，但是。你知道去看一看我老婆，她很常会给我看，她在在那个什么领口的地方群组，在哪个地方地方群组。她说啊，又有谁被拿出来公审了？然可能坐在这个树下，拿这个口罩拉下来喝个水来擦脚，不然透个气，个几秒钟，然后就马上被拍照，就上网公审。他说：“这个在国外会不会打呢？”我说：“在台湾就是好像大家觉得很合理啊，在捷运上偷拍人家，在路边偷拍人家，然后发上网公审，好像是很合理，好像可以这样做。你看到什么东西，你不是过去刚刚讲说，哎、欸，那个先生可能稍微注意一下，不是哦、喔，你就是把它拍照 p 上网。我就刚刚讲说，这是我们台湾文化啊 ，This is Taiwan， cool 这样。他觉得很扯这样。那啊，确、嗯、实啊，公园整个拉起来很夸张，但是我也不希望跟什么民风对坐然啊，大家真的很焦虑、很害怕的时候，那你出来跟大家聊这很蠢，然后之后你就变成啊，这個、有人在公园确诊，就是他啦，就是他主张说公园不要封起来，我也很怕会有这样的事情发生。不过，呃，其实我本来就是觉得封城是呃没有那么好的一个措施啊，你真的把它封下去，造成的问题更大。那封到清零呢，在这个世界上，好、哦、可以数的案例呢，就是。怎么讲？你可能一只手、两只手就数得出来，没有很多了。那就算真的封到清零了，一开放啊，还是会爆掉。所以真正的解放还是把疫苗打下去，疫苗打下去 ，NBA 就打了啊，这个足球就照踢了。好，那在什么西班牙、意大利这边，我看我家人那边就过得很不错，就大家生活就回到正常了。你也不用说大家都打到打到什么四五十八就非常有效果了这样。所以其实最主要要去聚焦的还是疫苗要快点打到了。那大家看到这个政府跟民间合力啊，像是这个。那红海的郭台铭啊，那或是台积电刘德英又一起去开会嘛？那他们都说会一起去帮忙争取啊，这个 BNT 疫苗。那我当然都希望一切是顺利，一切是好的。那网络上很多那种算计就不需要了啦。那你今天如果说你是他妈什么麦肯锡的顾问，还是说你是哪一个什么大企业的一个顾问或是老板，然后你出来跟我写一套剧本跟看法，我觉得可以看。可是网络上就很多那种瞎鸡巴的烂虾杂鱼，就。你就什么东西都不是，你他妈住在一个乐色鸟套房，拿一个乐色薪水，然后你在那边写说什么什么未来的政治推演跟剧本，我觉得你去死一死好了啦。然就是现在大家赶快打到疫苗才是重点。那你要去炒那种什么政治口水，你可以等到啊，像有些嘴炮说要拿疫苗没拿到的，你没拿到你在嘴他嘛，那就你前面沽名钓誉，你没拿到我他妈把你嘴爆嘛，那这是没问题啊，你想要去嘴人家没问题，可是。现在大家在尝试的时候，就不用太多那种。因为我看到网络上有太多这种，就是小说家在那边写小说。你又不是是个咖，你如果是个咖，你写小说，我觉得好可以啦。听看看你的剧本啊。那你又不是个咖，然后那边写一堆有的没有的，然后大家在那边传，我觉得就像之前那个 Clubhouse 事件一样，说台湾真的太多小说家了，太多这种讲故事的人啊，幻想在幻想啊。那呃，一起解决问题啦，好不好？就是互相。支持那这个，我相信大家都会过去的啦。那希望这个民间可以买到疫苗啊。那政府这边呢，也可以再获得更多的援手啊。之前讲说台湾 can help， 台湾去帮大家，可是现在是台湾 needs help。我们台湾确实是需要帮忙，我们疫苗打的速度是很慢的。那希望。啊，最方面大家都可以一起走出来了啊！那关在家里这段期间呢，还是要注意你的身心健康啦。那我就一样再继续推荐影集啊，就帮助大家调剂你的身心这样。那身为 Netflix 股东呢，也是非常鼓励大家好好的去办 Netflix 啊。在 Netflix 上面有一部我最近看觉得很不错的啊，它的这个英文名字叫做 The《The Innocent》。那中文叫做《第二声铃响》，它是一个西班牙的影集。其实西班牙的影集跟电影，我觉得在 Netflix 上面的都很紧凑、好看，就是啊、呃，好片的几率是蛮高的。那这一部的男主角很常见到他，我老婆娘说他在西班牙那边是一个很有名的演员啊，就大家很喜欢他这样，也是典型的，就是我认知中的西班牙帅哥。其实我觉得西班牙的那个帅哥比呃美女还来多啊、哦，就是。他们的男生真的长得很好看，不知道是不是啊？可能混到什么北非啊，还是说什么阿拉伯那边的，就是他们浓眉大眼啊，然后他的头发利落啊，身材壮硕。可是有个特色，就是他妈腿都超细的，不知道是 leg day 大家都一起跳了，跑去喝酒，还是说，呃，就是天生基因就是这样。就是你注意他们的男生，腿很细的很多，可是上半身都练得很魁梧，这样。呃、哦，男生是个帅哥这样。那同时，我觉得这些剧呢有一个特色，啊，像这一部啊、哦《第二声铃响》，然后另外一部这个啊《La Casa de Papel》，那个叫什么？纸房子啊，不是纸牌屋哦，纸牌屋是美国的那个政治影集啊、哦，是纸房子。在讲说一群人穿红色连帽装，然后戴达利的面具去抢西班牙央行的那呃，这这几部剧，还有我之前看的一些西班牙电影啊，之后有空再推荐给大家。那其实共通点就是里面都有那种很强势的女性的角色。那我就观察到这点，我就问我老婆说为什么会这样，然后说因为她自己在西班牙长大嘛，她说其实西班牙家庭里面那种一家之主往往是女生啊，啊就是跟其他地方不太一样的地方是，呃强势的人是女生，然后爸爸们呢往往都是慈父。啊，就是可能照顾孩子的起居啊什么的，那家里做决定的呢？啊，看起来比较悍的，其实很多时候是女生，所以在他们的剧里面，我觉得有反映到这一点，就他们都有那种很利落，然后很炫泡、很酷的女生。啊，这个脂肪子跟第二声理想都有这样的角色。我觉得还蛮特别的、哦、那也是属于像是鹿角男孩那种，你可能一看就停不下来，会一直把它扫完的。这边提供给大家哈，希望你可以在疫情的这个封城期间呢，那可以有这个身心的调剂啦，哦，就不要搞到后来整个太闷这样。那像我们至少可以做股票的还好、哦，可以做股票还好。但如果说都是在家上班的，那你突然损失了社交的，呃、哦，这个平常会做的事情呢，那其实会造成很大的影响。哦，希望大家不要关出病来。好，那接下来我们就来跟大家聊一下市场的话题。那这个礼拜比较大的呢，就是美国联总会 Fed 它的立场呢从鸽派转鹰派啊、哦，这个是很多报道跟你写的嘛。但是我个人觉得，只是从鸽派变成。稍微凶一点的鸽子，就是没有到鹰派那么严重啦。好，那鸽派的意思一般说就是比较放任自由，然后比较允许资金的派对继续进行。那鹰派就是比较积极介入管理，然后以及可能会有比较呃、啊、这个激进的作为去干预整个货币的政策跟调整啊，这是偏鹰派。我觉得还没有到鹰派去啊，因为目前在他们的这个货币政策会议之后呢，基准的利率是没有改变的。那每个月购债 1,200 亿的规模呢，也是继续进行。那唯一一个改变。就是 Fed 的 dot plot。那之前有聊过说，这个 dot plot 呢，就是一个联总、呃、会的里面的行长们，他们预期说升息会压在什么时候，他们去做一个点点、哦、我预期是 2024， 我就2024打一个点这样子。那本来大家想说应该是2024、2023左右，那现在大概变成蛮明确的，是说2023可能会升息，然后一次升两码。那一码的意思呢，就是 0.25 五啦，好，就像是一个 basis point 是 0.01 一一个基点是 0.01 一我觉得这个单位大家可能要稍微记一下。那就是因为这个2024变成 2023， 然后一次会两码，可能就让一些人去解释成说，这个是连总会稍微开始去试水温，哈、哦，跟大家讲说我们没那么鸽子哦，可能稍微转阴哦。那这件事情大家怎么样去解释跟判断呢？哦，首先第一件事就是市场当然是有所反应，只是又一次哦 surprise mother fuck e r 就总是会跟大家想的不一样，大家本来想说妈。科技股涨最多，最贵、最估值最高的就是科技股。那当然他妈先杀科技股，不然杀什么？好，结果先杀的是道琼相关的，然就是偏美国工业、传统产这边的呢是先杀的。反正纳斯达克是很强的，反而成长股在这一两个礼拜的表现是非常非常好的。好，所以就是跟很多人的预期又再一次的相反的。好，在股票市场里面呢，跟大家站在同一边其实未必是一件好事啊。但是如果说要刻意跟市场对坐，哎、欸，也未必是一件好事。就是这个之间的艺术啊，你要怎么样去掌握，这个是很很。关键的啦，那目前就是看到说，好像是这个公债的价格往下跌，所以当然就值利率跟着上升嘛。那美元指数整个弹起来，而且弹的幅度蛮蛮厉害的哦、喔，就是在这个十七号的时候呢，它盘中是直接弹的零点八帕。零点八趴在外汇算是很多哦，因为他们的杠杆是,是开的开歪掉，什么五十倍、一百倍，整个开到超大的，所以呃零点八趴算是一个还蛮惊奇的行情。就是你看到 DXY， 你看到美元指数整个弹起来哦，这个是还蛮屌的这样。只是可能還本来大家预期是科技股会首当其冲，就没有想到是呃今年至今最强的这些啊什产、原物料跟金融，他们是首当其冲。那目前我们看到原物料的涨幅已经很多开始趋缓了。上次跟大家讲说做一个头嘛，那。那现在看起来呢，像是黄小玉啊，哦這個、黄豆跟小麦比较明显呐。黄豆是直接跌了，这个月大概跌了十趴、哦、那、呃、整年的涨幅剩下六趴。那小麦呢，大概剩下三趴、哦、那木头跌很多，这个月跌掉大概三十二趴，整年剩下三趴的涨幅，木头几乎是跌回原点的意思那工业用的金属呢，铜这个月跌掉十趴、哦、那钢铁这个月跌到七趴。那贵金属的部分，黄金、白银、铂金啊，这些都有蛮明显的一个下调，所以我觉得就是有算是在反映这一件事情啊，就资金宽松可能会稍微收紧啊。这边跟大家解释一下，说升息为什么会造成一些资金的收紧啊？你可以把利率想象成是地心引力啊，那你可以把它想象成是资金的成本。然意思就是说，当我今天利率拉高的时候，资金成本就变高了嘛。你就想，你本来借钱呢，你去投资一家餐厅，我们用数字夸张一点，比较可以想象。好，你本来这个借一百万，利息是一趴啊，那现在变成借一百万，利息是十趴。那你还会想要去开餐厅吗？你可能就不会想要了嘛，赶快把钱还一还啦、啊。房贷利率本来是 1.33 哦，赶快借借爆。那房贷利率如果今天变5趴呢？那你就觉得干他妈赶快还钱哦！这个房贷欠越久赔越多，所以大概是这样子，就是利率高的时候呢，钱就会回流；那利率低的时候呢，大家就会把钱借出来，就更勇敢的去投资哦。这样讲大家应该就比较明确的知道，那对于资产价格的影响呢，也是因为这样子然啊，哦、你就可以想象它其实不是只是会影响到股票，它也會影响到房地产。当今天利率变低，大家就会借钱出来，然后去投资房地产，去投资股票。票嘛，那可是利率稍微拉回去之后呢，那可能这个在外面赚的钱就会变少。好，所以它其实造成的是一个估值的调整。但是对于基本面呢，我觉得除非你是靠什么放贷或是跟金融相关呃过生活的，不然其实对于整家公司的基本面没有太多的影响。也就是说，你不要因为联总会去调利率，然后你就把手上部位清掉，这是超级奇怪的事情。然后这个总金的周期可能是好几年，但是股票周期是很快的，所以你应该知道以你个股作为一个依据。那。利率调高跟调低造成影响，其实就是可以直接用这种本益比来解释。好，一个股票假设它的本益比是十五倍好了，啊，你应该说整个市场间假设股票平均的本益比是十五倍，那。今天市场上如果突然多了一倍的钱，然、哦、要知道这个钱多出来，它又不是什么 Pablo Escobar， 它是他妈的去卖毒啊，然后去经营一些非法的生意，所以那个钱呢，只能够把它哦缝在沙发里面，缝在床里面，或者埋在土里面啊、哦。你这、就是、大家都做正派生意的啦，所以今天如果钱变多了啊、哦，大家就去找地方投资嘛。所以呃，本来看起来啊十五倍的 PE 很贵啊、哦，太贵了我不要。可是因为钱变多了，你没有选择，你只能去找东西投，所以你会投这个，你可能就把它的本益比拉到20倍。那如果今天钱又再多一倍呢，那可能你会再把本益比拉到更高，因为大家觉得说，哎、欸，这个东西已经变便宜了。相较之下呢，其他东西的报酬率没这么好，所以我就去买这个。好，那这个就是大概资金宽松会造成的影响。所以反过来，如果资金紧缩的话呢，那可能就会把这个 P E ratio 或是 P S ratio 给往下调。这是你可以去期待会发生的事情。但是对于公司的整体的基本面来说，没有太大影响。也就是说，今天假设他把资金开始回收，然后你看到 P E 跟 P S 往下调。账面上股价看起来是跌的嘛，啊对吧？可是长期来说，如果这个公司是一直在赚钱的，你要记得这个股价的公式呢，就是啊这个 P ratio 然后去乘上它的 EPS 嘛，所以如果说 P ratio 是维持在十五的话，可是 EPS 翻两倍，那股价也是翻两倍，所以不要因为这个呃联总会的一些态度跟立场，然后就去、呃、把手上的股票做很多大动作的调整，你可以把它想象成是红灯跟绿灯呐，然如果说今天。你总会开始密集的升息的话呢，你要稍微注意那些呃乖离过大、涨很快的那些股票，它可能会变成优先杀漏的标的，所以你可能就不要呃杠杆去买这些东西哦。但是如果说今天是绿灯的话，它一直在持续的降息的话，那你就可以去想象成资产的价格会推得很快哦。但是就算它之后是开始缓步的升息，我不觉得因为这样子你的啊、呃、标的就会整个崩到原点哦。蛮多那种很耸动的报道就会告诉你说啊，升息对资产的造成会是毁灭。灭啊，或什么绝世崩盘啊，那个就是在做梦想太多啊。如果真的发生的话，那可能要好好把握这样的机会。好 ，OK， 那这个就是目前现在这个联总会它做一个调整之后所造成一个最直接的影响嘛？你看到这些原物料的东西，呃，因为它是今年涨最多的嘛，哦，金融也是今年动最多的，所以他们其实呃遭受到冲击是最大的。那金融这边还有另外一块啊，就是说这个实际利率的曲线拉平之后呢，其实银行是赚利差的，它可能比较难赚到这个放贷之间的这个差额，所以对于银行的获利可能就会造成一定程度的影响嘛。但是其实你都可以把它想象成是。短期初步的现象就是现在只是在做一个这个，像是呃今年初的科技股 v a r i a t i o n reset， 就是秋口干尼雅那一集有提到的，就是估值的调整，它其实已经先反映的。那你看科技股调整完之后，就是在现在反而哎、欸、surprise motherfucker， 大家说科技股该跌，就科技股嘛弹歪掉啊、哦，所以呃跟你跟你的想象会不太一样。应该说在美股市场是最明显的，美股市场是一个呃分析师未必可以为你带来优势的地方，因为分析师就是呃为你赚到这个资讯不对等财嘛，可是因为美股的资讯。还是太透明了，所以其实有很多的研究都告诉你说，在美股这边，你尽信分析师不如不要有分析师，你相信自己可能反而赚的比较多，分析师不会为你带来什么样的优势、啊、所以大家的什么分析跟预期啊什么，你就听看看啊，你就听听看就好。但是那种什么铁口直断型的啊，你就你就问他一句啊，你这么准你就 all in 嘛？但是没有人可以铁口直断啊，因为很多像。呃，这个年初或者说去年，大家一些东西到今年其实到最后都没有发生，或者说相反，或者说提早或者延后发生了，所以你真的要去猜这些东西是非常困难的但是你可以去观察长期趋势下，假设联总会继续升息的话呢，那。我觉得率先会会遇到阻碍的，应该就是新兴市场了。新兴市场的呃钱呢，可能会开始看到回流或什么的。但是其实在，在呃上一波的美元指数弹起来的时候，其实本身呃很多人就有做这样的预期，只换美元指数又落下去。所以真的要去猜这些东西，就像是彼得林奇讲的，没有意义啊，因为你根本不可能猜得中，就是它它的变化太多了啊，就排列组合的可能性有太多了，所以你就当成是一个参考就好啊。然后就如同我们刚才前面讲的，就算资金啊、呃、变宽松或是变紧，可是其实最后面。还是回归你公司的获利啊，公司获利好跟不好，才是对你股价造成的影响会是最大的。好好，大概是这样子。好那至于一下看到原物料价格开始往下跌嘛，特别是像是木头啊，跌跌歪掉了这样子。那啊前阵子不是有跟大家聊到说，因为原物料价格上涨，所以导致消费者终端这边其实有受到很大的冲击嘛。那除了我文章写出来之外，哈，就我分享我的所见闻之外呢，那我们的听众很多是做这种室内设计的，大概有四五位，其实都私讯我有讲类似的事情。好，不然说目前报价报出去，你只敢报两个礼拜，因为可能两个礼拜之后东西又变贵了，所以呃，你如果说你报价是持续一个月的话，那就变成你自己。比较吸收嘛，所以他们都把这个报价的周期给压短，这样子。那现在价格跌下来，他们是还没有人来跟我更新说目前的状况是怎么样。但是我这边大概跟大家分享一下，其实，呃，对价格比较敏感的应该会是标案市场这一块，因为标案市场他们是。啊、哦，都是会会寻求这种你标最便宜的就给你做嘛。那当然，这个杀头生意没有人会做嘛。所以如果今天一个东西做了会赔钱，那绝对不会有人去标嘛。但是如果说价格回调，那他们的速度应该最敏感的，哦，就是他会跟着往下调，因为他要抢这个标案，所以他一定会。现在我可以拿到多少钱，我就做多少钱的东西。所以在在标案市场这部分，你可能可以看到，就是原物料的回调可能会让这些标案的家具呢也跟着回调。但是在呃消费终端这边，你去卖场或者说一些设计师店买的东西呢，目前我跟大家分享。就我最新去买一个沙发。妈逼的涨二十趴！我想跟他讲说，原物料就跌了。他跟我讲说，原物料涨价。我现在想跟他讲说，原物料名就跌下来了。可是你没有办法，因为人家涨了就是涨了。然后一般这种就会跟那种小吃店一样，就是他今天如果一旦呃涨价涨上去之后，然就算后来什么食材成本跌下来，他也很难很难把它降回来。然所以造成的冲击应该会是持续且固定的啦。哦，这是我个人的一些见解跟看法，大家分享一下。那目前就像刚刚提到的，哈，本来大家以为说成长股、科技股，然不管是美国或是台湾的，应该会。会在美国的联总会的态度转鹰哦，稍微往鹰派转呢，应该最大的影响这个就后来，因为其实呃，这个成长股美国的部分呢是在今年的二月就开始修正的嘛。那台湾的呢，虽然稍微晚一点，可是也算是停了一下子。好，那在这阵子，其实我觉得两边的科技相关的类股都还蛮强势的我看到台湾下来之后，很多人在说，哎、欸，这个台股好像只有航运，这个应该是很大的误会。前阵子是这样没错，但是这阵子像我们好几集都有跟大家聊到了啊 ，CCL， 然后这个二三代半导体。啊，晶圆代工、PA 天线，那这个呃，铜箔基板相关的，我、哦、刚刚没有铜箔基板，刚刚前面讲过 CCO，、哦、然后还有呃被动元件啊、哦，然后一些网通族群，那一些这种镜头相关的，其实你就发现啊 ，CIS。哦你就发现，其实科技股、哦电子零组件这些，那车用相关的，在台湾是很强势，在美国这边成长股也很强势，所以现在已经不是之前那样说什么电子股都不会动，电子股早就火起来所以如果你现在发现电子股不会动，非常高几率是你买到烂东西哦，非常非常高几率是这样，所以还是要稍微检视一下自己的持股哦，就是不要。呃，航运很强，没错。那这个船厂有些很强，没错。可是你不可以一直找借口说是什么啊？那个东西很强，所以现在没有人要这电子股。没有，没有，现在电子股资金也是很多的啊。只是你手上的东西没有涨，那可能是你买到很神奇的东西。好，那大概这样子，就是这个礼拜目前市场的状况。那我们这期节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分啊。第一位 V V 负0 4 1 6说 ，Sweet Tooth 超级好看，听到那天听到的鹿角男孩被小孩圈粉的也很符合疫情期间的剧，敲碗第二季啊。那个谢谢你喜欢，我也觉得这部超赞的。那下面一位三颗星还不错，但是哦。但你妈三颗星就跳过。下面一位我爱呸呸，他说五星先吹一波。主委你好，我是刚进入股市快满一年，那也工作快一年的小菜鸡。因为工作相对忙碌的关系，所以将70趴的资金定期定额的资金买006208。那20趴自己手痒玩玩看，只留10趴的闲置资金。那想请教主委，对于手头上要留多少资金这点有什么样的看法？想留一点钱等股灾接，但留太多机会成本又过高。对啊，没错，你自己讲了一个核心的。问。问题啊，这个就是下好离手啦，啊、哦！你要留比较多的资金在手上，你当然牺牲的就是，如果今天行情就一路不回头怎么办啊、呃？那比较大的就是在呃这个台股一万二、一万三的时候，大家讲说啊，这个地方已经是台股历史高点了，赶快跑啊！就就一路攻上一万七啊、哦！所以呃，你如果是现金拿很多在手上，的，你就很闷啦。那这个我很难给你建议，因为那是每个人的呃，你可以承受的风险。那以及你的现金流强劲与否的差别。如果你是因为你说你是刚工作一年的小菜鸡啊，如果说你今天已经是什么工作十年，现金流超稳，每个月有二十万，那你可能可以存个十万之类的。我觉得就不要拿一堆现金在手上但是如果说你是像你这种小菜鸡，那呃你是需要。有一些闲钱在手上的，我觉得啦，啊、哦，就是假设紧急要用到的话，然后如果你又遇到股灾怎么办？有时候是这样，股市崩下去啊、哦，然后你本来想说没有很缺钱嘛，没差嘛，就突然一瞬间哦，可能你要买房子还是你要怎么样，你就需要把这个钱拿出来。那你明明知道你买这种指数型的，长期来说你会赚钱，可是因为你你现在就是要把它砍出去，所以你就会遇到这种比较尴尬的状况了。那我觉得如果是刚工作的，那手上拿一点现金还 OK， 十趴我觉得还 OK 啊，并没有说是太多了。然后下面一位这个。Together， 他说新冠肺炎去红干诸位好，因为公司政策没有被轮到 W F H， 导致要戴口罩去上班。那不知道是不是吸入空气太稀薄，每天都觉得心情低落加易怒。希望疫情赶快过去，上健身房操一下好像比较可以发泄，不然真的怕哪一天直接矫正爱靠背又没有产值的同事。那小菜鸡询问，近期电子股回升，对于资金比较小的人来说，除了定期定额 ETF 之外，是不是可以选能帮多家公司服务的下游厂商呢？像是封测之类的公司。那这样各大公司赚，这些小公司也可以捞到，还是这只是菜鸡的美好幻想呢？感谢主委开示。嗯，没有，其实这个想法是没有太大问题，就是说你去找那种，不管是谁赢，然后他都会。吃到肉的公司，这个是很合理。就像我们去投资 server 股嘛，那有讲，其实你你其实要买，你应该知道买美国的那些呃，真的在做白牌伺服器的，什么脸书啊、微软啊什么的。只是问题是，伺服器在那边占比，你不知道高跟低啊。啊，那或者说呃，这个伺服器晶片有 AMD 嘛，那有 Intel 嘛，那你要压谁？就很尴尬嘛。可是如果说你买台湾的代工伺服器，基本上你们不管谁做白牌的还是做什么的，你可能都要找台湾的这些公司来代工嘛。那、哦、所以其实买台湾的等于说我全都要，我全都赚。所以逻辑上没有太大问题。但是选封测，我觉得封测呃，首先第一个啊，那呃,呃很多人在玩那个日月神教啊，就日月光，然后就发现说干，这支真的超难玩的。明明就是什么营收都很好，可是股价都是不会冲到天上去哦。这个就是封测股的特性啊、哦。那像什么杰敏啊，那这个日月光啊，其实都差不多，就是封测股，我觉得。这是比较难做的啦，就是他们很吃这种所谓价动率，就是东西如果说诶、欸、产能是满的话，就可以赚到很多钱了、喔。可是如果说今天产能没有办法把它填满的话，那可能就会变成赔钱这样子。那股性上呢也比较不符合大家的预期，因为大家可能喜欢那种会动、会会会涨的标的，那它可能稍微牛皮一点啦，所以。想象是没有错，但是在操作上呢，我觉得这种标的呢可能会让一些人做不下去啊，就比较困难啊。下面一位全职爸爸他说：“五星吹捧，竹野您好，小弟尚未踏入股海，最近持续做功课，听主野节目收益良多。小弟想走偏向保守、风险较低的路，标的选择是二八八六兆丰金，预计九月除夕之后等待低点目标三十以下，大脚踩入后闭眼等到隔年除夕前，然后以价差三元以上卖出，预估年报酬率十趴，可以高过。”概股值利率五趴以上，那不知道这样的概念是不是正确的，以及保守风险低的做法，这样的数字算是漂亮吗？感谢大家，祝福，大家大师顺心，嫂子 Lisa 顺产，小孩身体健康，秋狗天天开心。那非常感谢这位全职爸爸的美言。那呃，我这样跟你说，你要做价差都不能算是。很保守的做法啊，保守的做法应该是比较偏向长期持有，特别是我讲那种市值型 ETF， 那才叫做保守。但是只要是做价差，就算你是玩造风金这种比较牛皮牛皮的，它也不能够算是保守。不过这个策略我并不会说。不行，听起来是还算合理，因为兆丰金过去的十二十年好像都有填息，我没记错都有填息啊，只是花费的天数长跟短的问题而已，但是都有填息，所以你要等到它除息完之后买进去，然后赚它填息的这一段，然后听起来是还算合理，但是你为什么就不要长期持有就好了？所<笑>以我听起来就觉得说，那你就像那个什么，我记得哪里有一个什么兆丰王嘛，有一个人兆丰买超多的那个，那个蛮酷的，就是他全部都压兆丰这样，那。当然，押单一标的，我本身是不鼓励啦，因为其实任何一家单一公司，我觉得都有倒闭啊、舞弊啊，或者说出问题的机会，所以押单一公司就很怕会遇到这种，呃，怎么讲，可能概率很低的，但是发生之后会出大事的事情啊、呃，就是我们都很怕意外嘛，我们都我们都知道说，你保险的目的就是你要去防那种生活中小几率，但是发生之后可能会对你造成毁灭伤害的事情嘛，所以，呃，重押单一标的，或者说你要去做价差，它。认真说，称不上是保守，但是你的策略听起来是可以试看看的。不过因为你又是尚未踏入股海的人，我会建议你，对，即便你看准看好了，你还是不要，就是比方比说你自己是一个全职爸爸嘛，干要养小孩，然后什么九成资金 all in 跟他拼，哦，建议不要，因为如果说没有天息，或者说赵文静出什么问题，那个很难说啦。所以、呃、保守的做法这个称不上，但是听起来是还算合理、哦、你说合理的话，我觉得还算 OK， 但是保守是称不上。好，下面一科技业的执行长特助。他说：“五星棒子吹吹吹，第四次留评论总该叭叭叭，后面被卡掉。”然后。古玩这种教皇龙光加持的节目能不追爆？各位菜鸡还不赶快订阅啊！谢谢。他说：“诸位好，我跟女友是去年开始听你节目的小菜鸡。那女友去年第三四季买入了 QQQ 跟 VTI， 现在来回获利都将近40趴了啊，厉害厉害。然后说，我去年买了十张天域，四十入场三百出来，但这三百万也在买下三张四星的隔天，以及接下来的几天缩水到只剩下一百多万。那认真觉得四月是一个分水岭，从那个时候就发现台股越来越难操作，赌性坚强的踏。”上当冲这条 slippery slope， 那到本金现在剩下六十几万。OK， 所以是呃三百万买试期，然后剩下一百万，然后一百万再跑去当冲，然后现在剩下六十万， OK， 可以了解了。他说求诸伟协助态度矫正挂号，因为这件事被女友念了个臭头，以及诸伟好几集的风险控管与思维矫正之下，决定把其中剩余的资金四十万拿去买平等比较好的美国公司债，像是百威跟高通。那每半年的配息就把它存到 QQQ 里面，剩余的20万在月初的时候做主动选股 QSOS 跟 ARKX。那目前已经获利了将近20趴，不知道诸位对于这三个标的看法是什么？那另外推一下 Steam 的游戏战役啊，战斗而战意思的“义”，带兵的大型线上第三人称打仗。哦，那这我去玩看看。他说。第四季有 A O E 4, 四，就《是一帝国四》啊，这我有贴。那 Netflix 推小众作品，《指定幸存者》60天，还有《纽约新一革命》以及 Rick Morty 啊、哦、，Rick and Morty 这我有看。那他说如果喜欢脱口秀的话，推《前信一》。那非常感谢你的推荐。那呃，我看下来，我觉得你根本不需要来问问题。那很明显，你是知道你自己在冲啥小，只是你运气不好而已。应该说你运气好跟不好同时发生，好，因为你你是重压单一标的啊。那我已经跟大家强调过，重压单一标的，其实你最怕的并不是说什么呃它的营收不符合预期，因为那个你都都跑得掉了。你最怕就像你遇到四星这样嘛，哦，四星就是遇到美国去制裁天津飞腾嘛，哦，那呃导致四星的大客户就是掉单，所以呢他就崩了好几根跌停哦，这个当然。跟狙击在车上可能有关系，搞不好就是狙击买了之后，然后美国才去制裁，那因果关系要顺一下。好，总之你因为重压，那你在天域这边暴赚嘛，那你也因为重压，然后在四星这边直接把钱都赔掉嘛。所以这个就是重压的典型的教科书的案例啊、哦，大家要好好的仔细来看一下这个人的留言哦，听一下这个人的留言，就是这样，你重压会大赚，但是你有可能大赔，然后他是蛮屌的，他两个都遇到。然后，诶，其实我觉得不要太怪自己。哦，因为第一个天域可以从四十块爆到三百块，这个已经代表你的心性跟一般人不一样了。很少人可以做到、啊、这样，你已经不是一般的那种韭菜散户。韭菜散户哪有人在跟你爆波段爆到他妈赚十倍的、啊？我、哦、们很少听到这样的事情啊。然后，呃，这个四星四星也不是什么菜机会去挑的东西、哦、而且他当时是已经是高价股了，所以呃，一般人会去买到四星的，我不觉得是就是是一般那种很很菜的人。然、哦、你只是比较虽小遇到这样的事情，那这个就是很常强调不要重压嘛，因为你压了。你就是怕遇到这种，呃，低几率啊、哦，但是呃，真的发生会让人出事情的东西，这就像是保险的目的嘛？为什么你要保险？干你怎么知道那飞机会不会摔掉？飞机摔掉几率低吗？概率超低耶！你在路上开车出车祸几率高太多了。可是我们就是怕遇到这种小几率，但是一次发生可以毁灭掉你一世的东西嘛。所以，呃，我个人还是比较不建议，就是说你去重压。其实你如果说你有稍微分散一点，搞不好你会意外的发现你绩效变很好哦，因为看起来就是因为你你你重压，所以造成这样的一个结果。那至于，呃，你说。去买公司债，然后希望拿配息来投 q q 我觉得这也没什么问题。然后这个主动选股买 QS 跟 ARKX 啊 ，OAS，OAS 我不知道什么，那 QS 就是 QuantumScape， 就是做呃固态电池的，目前还在卖梦阶段，但是因为股东有很多很强力的人，好像是什么索罗斯啊、比尔盖茨啊，然后一些大公司啊，所以呃大家是蛮看好这个东西。可是固态电池实际的应用应该是要好几年以后哦，甚至五年、六年、七年以上之类的。但是确实有蛮多声音是很看好这个东西的。那想要买就是类似买一个本梦笔啊，所以非常难以去评价。那 ARKX 就是 ARK 的太空相关的 ETF， 也是我觉得最奇怪的 ETF。它其他 ETF 选股有时候你会觉得很精妙，可是这一支 ETF 的选股有点怪怪的，然后还交叉持有自己其他的 ETF， 这是我觉得最神奇的地方。所以你买的这三个东西，其实我都是属于不太会买的哦。那一样啦，就是我的意见是，我觉得你根本不需要什么太多的建议，因为听你的女友的做法，然后你的做法，你们都是老司机啦。哦，那老司机。遇到差赛也是很常见的事情，好吗？然后就是十三 F 报告里面也看得到嘛，这么多的高手，为什么美国这么多的这些厉害的投资人，然后一起在阿里巴巴被套然后买美光买了之后，美光的跳楼，就是大家都会遇到挫折了。所以小事情呐、啊，然后看起来你也很乐观，干嘛事情吃了这么多个跌停，然后还好好的啊？应该是大富大贵之命啊，这位兄弟啊。下面一位这个兽人还没下班说，南部仲裁不是鼻涕。那玩游戏定闹钟是要提醒睡觉时间还是起床时间呢、啊？不是，是提醒你要回来人世间哦，特别是玩的那种他妈的时精神时光屋那种东西，有时候玩一玩真的是完全停不下来。哦、我觉得最可怕的是你平常日常的作息，就是你可能醒着十个小时就会想睡觉。你玩游戏是可以玩他妈三十个小时然后不会累，然后你就想说，那你这时候在消耗的是什么？就感觉真的会打一打打到暴毙这样，所以他要设一个闹钟了。好，下面为这个 Eric y 他说从各位数级数听到现在的菜鸡。大家、啊、你好想，想请问来到，我是一个蹲了两年多的大学小菜鸡，那今年才开始比较激进的进入股市。感谢大的新法，我都当宝典在听。那想请问一下，您在节目中说的回撤，网络上查到是要很会写程式或是购买程式，那所以目前都是自己拉线图看，但是效率实在太低。请问可以请主委分享一下回撤程式以及怎么使用吗？谢谢大大。我不是上上集还是什么？你不是说你妈从个位数开始听，然后你还问这个？然后我提到那个 Trading View 的下面，它有一个呃这个策略回撤的功能啊，基本上它的策略已经包山包海了，你可以直接用那个样板的策略，或是它下面有一个那个什么 Pine Editor 还是什么的，就是你可以。直接输入那个城市语言，然后去呃规划你的策略，然后在 Trading View 上面直接跑哦、喔，这个都是免费的，所以你可以直接这样做。那另外一个做法呢，是你请工程师去写哦、喔。一般来说，不是说什么去买一个城市，而、啊、一般就是去找工程师。你只要到一些论坛上去 p 抛文，然后讲说你要做这种交易回测，其实超多工程师在做这一块的啊，喔、请他们给你报个价就可以了。但是我觉得你先用 Trading View 应该就没有太大的问题。好，下面一位 n o n 什么鬼 ID？ 他说干麦当劳，哎大你好，上周看到 Lisa 在干台湾麦当劳，只会出黑色汉堡跟香芋口味的甜点，觉得很心疼，希望艾大有空可以带 Lisa 吃吃看顶呱呱的呱呱包和丹丹汉堡，弥补空虚的心情。祝艾大 Lisa 跟秋口幸福美满。就是他就觉得台湾的麦当劳为什么没有什么奶昔啊？我说哎、欸，之前有奶昔，只是后来取消掉，可能台湾人不喜欢奶昔吧。然后他在西班牙的麦当劳喜欢吃一个叫做那个 Macrap， 就是。呃，怎么讲？就两片薄薄的面包，然后里面夹 c 死的，他觉得那个超级好吃。然后他们还有那个什么 p o y o 就是鸡肉，可是是小小的，然后很咸。看，其实欧洲的东西都很咸呐、啊。然后，哎、欸，他觉得那个东西很好吃，可是在台湾都没有。就台湾卖最好的，我猜啦，应该是什么麦脆鸡之类的吧？然后汉堡就是对，就是变色，白色汉堡变黑色汉堡这样。然后觉得说，台湾的这个麦当劳很没有创造力这样。然后我说，这个台湾的麦当劳是被台湾人买去了。他就说，哦，难怪，难怪这样子。哈，那。对了，我自己也是很很希望麦当劳可以把那个奶昔重新推出哦，这个奶昔大哥啊，我们是奶昔大哥的始终支持者。好，下面一位拉链卡道机干又是你。好，他说又是我，诸位好。关于小孩这件事情，我虽然还没有，但觉得就像是股票涨跌难控制，飞天赚到下跌，顶多一拳过去打歪鼻梁，没办法认赔杀出。很期待您周分享爸爸经挂号，能够和小孩成为妈己。当他遇到分手，股票买在山顶砍在阿呆股，都会打电话来靠腰，那种感觉是挺美好的。那最近买了百合，希望解封后大家拼命出门把鞋子磨烂。预祝 Lisa 生产顺利，一切平安。呃，对啦，就是我对于小孩的东西，当然目前都还只是想象嘛，就是那种我就讲嘛，云父亲啊、呃，云玩家都是用想象的，但是呃，我个人会有这个期待啦。哦，就是有点像是你虽然还没进入股票市场，但是你先把心性建立好。好，虽然你可能知道进去之后很多东西会被打脸或者什么的，但是那种初衷留着是很重要的。好，我们都讲初衷是很重要嘛，但是初衷绝对不是说什么你进去做了之后，然后才产生初衷嘛。你为什么当初会来？这个就叫所谓的初衷嘛。所以当然我可以有我的想象，我的初衷就是我希望可以当一个这个跟小孩成为朋友的爸爸，然后小孩会喜欢我啊，那他会觉得我是个很有趣的人啊，愿意跟我分享很多东西啊。那我最近也在。很多朋友帮忙之下，就大家会教我一点，教我这个，教我那个吧。那我昨天比较有趣的是，因为我跟那个啾啾鞋是网友啦，就是我们其实实际上没有见过面这样。那他其实蛮客气的，他会听我节目这样，然后会跟我聊天。那他呃，就是蛮常会跟我聊一些东西的，只是我都没有问过他的东西。那我那天就是问他小孩的东西，然后就发现说，干他超强的、欸，就是。果然是所谓的知识型 YouTuber 啊，哦，跟你分享很多有趣的东西。那我觉得他很可惜，是他没有拍这个，就是在小孩啊，或者说这个呃，产前跟产后跟老婆的一些互动，然后一些用品的介绍或什么的，他其实是超强的啦。那我希望，对，就是自己可以成为一个好爸爸，然、哦、后就当然不要让小孩觉得说我是个低能这样。那同时呢，也希望说之后可以分享一些东西给大家，然、哦、后就是。我也不确定我到底会有多大的收获，或者说我有怎么样的东西啊可以真正的教导给大家。但是我只能说，这个有点像是头洗下去之后，然后很多东西会迎刃而解啦。然后本来其实在第一次知道说自己有小孩的时候，我是待在那个电视机前面，然后一时间讲不出话，大概是三十分钟坐在那。我老婆很高兴说：“哎，你们是应该很高兴吗？”完全讲不出话。她给我看那个国外的 YouTube r 影片，就是。有了小孩的第一个反应就两个抱抱啊，袭击，而泣啊，啥笑。我是讲不出话的那一种，但是也不会说我很意外，然后没有想到这件事情，因为那个是规划中的。但是真的发生在自己身上的时候，还是非常的恐哦，就是跟你想象中的不太一样这样子。呃，我也不知道之后会怎么样啊。那对，没错，就像你说的，可能等到这个小孩出来之后呢，再来跟大家分享。但是也会注意一下，不会太多爸爸金这样子哦。有时候我节目都会去调整一下，就希望说不要整个跑掉变掉了。我们还是以市场为主啦，哈、哦，只是可以会谈一些啊、哦，可能关于。那方面的东西，好啦，那这一集我们先聊到这边啦、啊。我今天满满的 Q&A， 因为上一集呃这个 Q&A 时间比较短，那也有人反映说都没有念到我，好，那我们这集念稍微多一点 Q&A 啦，那就到这边哈，这样拜。